Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina Teatern i Stockholm. Det gör vi och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Det hela började med att jag satt och läste ett inlägg i en encyklopedi om Ganas symboliske ledare, Kwame Nkroma. Och de sista styckena lämnade mig med en slags molande sorgsen känsla. Nkroma dör 1972 i en säng på ett eftersatt sjukhus i Ceausescus Rumänien. Kanske av cancer, prostatacancer läste jag någonstans men ingen verkar säkert veta- det var ett oväntat slut på ett oväntat öde. När Kwame Nkroma föddes 1909 i den lilla byn Nkroful i vad som då hette Guldkusten på Afrikas västkust då var det nog få som hade kunnat föreställa sig hur hans liv skulle arta sig. Studier i USA, aktivism i England och sen mannen som fixade Ganas unika självständighet. Det första afrikanska landet söder om Sahara att vinna just detta. Afrikas darling, Ganas messias. Men han dör ensam i Bukarest. Ett jäkla öde ändå. Jag sitter och bildgooglar. Går det hitta några bilder på Ceausescu tillsammans med en kroma, tänker jag. Men jag går bet. Det var ju inte ens något stadsbesök. En kroma hade vid det laget varit avsatt i sex års tid. Han levde i exil i Guinea. Och vid det här laget har mitt fokus börjat försvinna. Och den där sorgsna känslan med den... Helt plötsligt bildgooglar bara Ceausescu istället. Där står han tillsammans med Nixon. Och sen står han tillsammans med drottning Elisabeth. Och titta, där står han inklädd mellan den svenska kungen och Torbjörn Feldin. Det ser lite festligt ut. Sen börjar bildgoogla en kroma stadsbesök istället. Åh, oh, vad härligt. Han dansar med drottning Elisabeth. Vilken bild det är. Och där står han och skrattar med Kennedy. Det där smittande leende från kind till kind. Han står och kramar Nasser och han står med Tito. Tito har sin vita paraduniform på sig och en kroma är klädd i elegant kostym. De står under det största parasol jag har sett i mitt liv och de vinkar. Jag kan inte sluta tänka på kvar med en kroma. Jag behöver fördriva en kroma från mina tankar. Vi måste gå djupare, tror jag. Så i det här avsnittet kommer och måste vi befinna oss i den våldsamma kollisionen mellan ideal, hopp samt framåtanda och kall cynisk verklighet i det löftesrika Ghana i sällskap av karisman personifierad en man som lik Göran Persson borde vara aldrig ensam och alltid ensam Kwame Nkroma Jag heter Robin Olsson, Daniel Hermansson han är med och podden heter Historiepodden Nu kör vi igång! Jajamän, välkomna till historiepodden som sagt. Det är dina bildgooglingar som skapar ämnen. 
<laughs> ja, det är inte en exponentiell ökning, det är att överdriva det. Men de tiden jag spenderar med att sitta och bildgoogla olika statschefer, den är ständigt tilltagande. <laughs> det är en icke-försumbar del av din vardag verkar det som. Exakt, den är stor nog för att synas på tårtdiagrammet. Det är ju en ganska speciell typ av tidsfördriv då Sitta ja. där och, och leta bilder på <laughs> Feldin och, och en kuma till exempel. Och man kastas mellan hopp och förtvivlan. Ibland blir man så glad och ibland blir man så ledsen. Det här är ju väldigt spännande ändå. När blir man glad och när blir man ledsen? Men man blir ju glad när man ser glada statschefer på väg upp i sitt och sitt lands politiska och ekonomiska utveckling och så sen blir man ledsen när man till exempel börjar tänka på hur en kroma ligger där i en sjukhussäng i Bukarest 1972. Mm. Bara det avståndet mellan att stå och skratta och dansa med drottning Elisabeth och ligga ensam i Rumänien och dö i cancer. Det är ju ibland stora spann av händelser i ett liv så att säga. Ja, så är det. Jag hade ju en kollega i Stockholm och kompis som, jag vet inte hur vi kom in på det men vi började prata om Brezhnev. Det var väl kanske inför något avsnitt eller något. Och jag sa att det där var ingen munterjök direkt. på han försjönk djupt i ett bildgooglande för att hitta bilder på en skrattande Brezhnev och lyckades hitta flera stycken ju. Och var väldigt ja. nöjd med det här. Men det här då Daniel, ja, men titta, titta vad glad han är. Jovial! Så det gick ju att hitta även en glad Brezhnev då. Det, det fick man ju backa lite på då, att han aldrig var munter. Just det, de flesta liven rymmer alla olika typer av känslor. Mm. Och i få exempel är det lika tydligt som i dagens Det om Kwame en kroma. Vi lägger på lite musik och sen ska vi börja prata om guldkusten. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Historiepodden presenteras i samarbete med IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Alltså är vi, och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- så mycket. Eh, och eh, på IKEA, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. 
Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se/kök. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löftet vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll då. Tack för det, länsförsäkringar! Och eftersom vi ska prata om Ghana på 1950-talet så måste vi förstås börja med den svenska kolonin Cabo Corso på 1650-talet. Givetvis. Självklart. Och det var ju nämligen så att svenskarna hade lite verksamhet där under ledning av det svenska afrikanska kompaniet. Man grundade ett fort, Karlsborg i området. Och man bedrev handel med timmer, guld och slavar. Men den svenska närvaron där var ju inte superlång. Ungefär 11 år med något litet uppehåll. 1663 tog Nederländerna över bland annat det svenska fortet också då och hela området. Danskarna hade också intressen och byggde ett eget fort, Kristiansborg i det de kallar för danska guldkusten. Men generellt var det ju en intensiv huggsexa om det här området. Och det är ingen som eh, sväljer cigarren, får hatten och flyga upp i luften eller ramlar av stolen när jag säger att britterna också var i regionen och uppet. Nej, nu ser jag att dina ögonbryn, ögonbrynen sitter klistrade vid eh, hårfästet. Nej men de var ju också där förstås och upprätta hamnar och sånt där. Och från mitten av 1800-talet så köpte britterna Kristians Bavi och hela danska guldkusten. För då, var, då hade väl danskarna annat att tänka på. De var ju lite utmanövrerade. Och apropå att bli utmanövrerade så blev holländarna också där. Och hela guldkusten hamnade under brittisk kontroll. Just det, fort längs med det som idag då är Ghanas kust kommer spela en viktig roll i den framväxande transatlantiska slavhandeln om vi backar till 1600-talet igen. Då olika europeiska skepp åkte upp och ner för kusten i jakt på människor att köpa och frakta över Atlanten. Och ofta så kan man ju fastna på den här enklaste spaningen vilket i detta fall blir ödet för de miljontals människor som åkte över Atlanten och hamnade på sockerplantager i Karibien. Men den här transatlantiska handeln har ju också en massa andra följder såklart. 
Tidigare så hade ju handelsrutterna i dagens Ghana gått norrut genom Sahara och, och vidare. Då var det ju salt och guld man handlade med. Och samhällena och folken samexisterade mer eller mindre fredligt i olika perioder enligt den liksom modellen. Vertikala rörelser, inte så mycket horisontella på kartan. Men när skeppen började lägga till vid kusten så rörde sig helt plötsligt handen och människorna söderut istället. Eller liksom västerut mot, mot de här danska, brittiska, holländska forten. Och den allra viktigaste följden av detta var ju att Asante, ett folk och ett rike, eller snarare en federation i rappexpansion, kom att hamna på kollisionskurs med sina grannar. Inte minst den gruppen som vi då kallar Fanti. Och Ashantis krigande det gav dem krigsfångar och krigsfångar gjorde att man kunde byta till sig handelsvaror från europeerna vilket gav dem, då har man vapen och vapen är väldigt bra om man ska vinna krig. Så Ashanti kommer alltså att växa fram som den regionala stormakten och så länge som de europeiska forten vid kusten inte hotades av att Ashanti hade kontroll över inlandet så var det heller inga problem. Men när vi kommer in på det 1800-talet du nämnde då hade sånt där blivit allt vanligare att Ashanti rörde sig obehagligt nära de europeiska intresseområdena, tyckte man. Stridigheterna mellan till exempel Fanti och Ashanti blödde över in på europeiska intresseområden. Så 1824 så stod tusentals afrikanska krigare mot brittiska soldater och faktiskt vann den gången. Allt det här är mycket intressant och man kan mycket väl Tänka sig att vi gör några egna avsnitt om det framåt i tiden. Ashanti och britternas relationer. Men på 1870-talet, 50 år senare, så kom britterna att militärt sätta in sin fulla kraft mot Ashanti. Ledd av generalen Garnet Wolseley som vi stötte på i vårt avsnitt om Sulukrigen för några månader sedan. Mm. Här var han och slipade sin värja inför framtida afrikanska drabbningar. Och efter att ha besegrat Ashanti-riket så utropade britterna guldkusten till ett formellt brittiskt protektorat. Och den stora handelsvaran under slutet av 1800-talet det är ju kakao. Mm. Och det kommer att fortsättningsvis vara också egentligen. Efter andra världskriget sen så är det ungefär 5000 britter som befinner sig i guldkusten. Det är framförallt affärsmän och tjänstemän och så vidare. Och de styr över 2 miljoner afrikaner i den här kolonin. Med andra världskriget så kommer ju också ganska många människor i kolonin och får se världen. Nu är det inte bara byn och så som man får se utan man får komma ut och bland annat... Kriga i Burmas djungler mot japaner och så vidare. Mm. Det hade man ju inte tänkt sig tidigare kanske. Och via kontakter med indierna så får man ju veta att man kan vara politiskt medveten också. För det var ju indierna. Ja, de hade ju i decennier via Gandhi och Nerys Congress Party kämpat för egen självständighet. Så när indiska soldater frågar soldaterna från guldkusten, varför striden inte för er egen självständighet? Då kanske det är någon liten lampa som klickar igång där att just det, vi kan också föra en politisk kamp. Och det var ju precis det som hände. Efter andra världskriget så är ju de europeiska länderna lite stukade. Kriget har ju varit långt och dyrt och så. Så att förvisso så behöver de europeiska staterna efter kriget sina afrikanska kolonier mer och mer. Men det finns ju också tydliga tecken på att man inte kommer kunna behålla dem. 
Så är du brittisk imperialist då sätter du dig ner med en nyvässad penna och så färdigställer du en plan på 50 år som innebär en långsam maktöverföring. Är du belgare så väljer du istället att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Lite olika strategier där. Och de europeiska tjänstemän som satt med kolonierna och kollade på deras förmåga att eventuellt klara sig på egen hand. De kunde alla dra samma slutsats. Och det är ju att i kolonierna söder om Sahara hade egentligen inget område bättre förutsättningar än just guldkusten. Och det beror ju på de två sakerna som du redan har nämnt. Dels att det är så få brittiska kolonister på plats. Om man jämför med till exempel Kenya där det fanns omfattande nybyggarverksamhet så kände ju brittiska regeringen att man hade ett ansvar för de vita nybyggarna som fanns i östra Afrika. Men eftersom klimatet inte riktigt tilltalade europeer så hade man ju en mycket begränsad närvaro i guldkusten. Dessutom så hade ju guldkusten en starkare ekonomi via kakaon och handeln med kakaon. Men det är också så att, att det inte är så vansinnigt stort. Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges landyta. Och att man inom de här gränserna inte hade samma våldsamt inbyggda etniska svårigheter som på andra ställen i Afrika så tänkte man att det finns liksom grunden för en nationalstat här i guldkusten. Dessutom så hade ju engelsmännen återigen till skillnad från belgarna inte gjort det omöjligt för guldkustens invånare att utbilda sig heller. Så det fanns faktiskt rätt mycket utbildad personal som kunde administrera guldkusten. Som hade gymnasial utbildning eller till och med som hade varit i England och studerat juridik och så. Så de här brittiska imperialisterna de kollade på pappret och tänkte det här är en koloni som har goda möjligheter att stå på egna ben. Men man vill ha en friktionsfri övergång förstås då. Ja. Och ja, men inget våld och kaos här inte som kan påverka den här lönsamma handeln vi håller på med. Och kanske inte heller egentligen verklig självständighet. Det är i alla fall inte första alternativet va? Inte, inte Om de får på... välja fritt. Ja, ja det, då, det är långt borta där. Istället pratar man om ett så kallat semi-responsible government. Alltså ett styre där afrikanerna får sköta interna frågor i ett eget parlament. Då kan man hålla på att plocka lite med... Med sina egna pylar. Det blir bra så håller vi på att sköta det viktiga. Handel och utrikespolitik och så kan vi rådda åter. Ja, man ska samarbeta med en inhemsk elit av afrikanska affärsmän och advokater. Och så. Sådana människor som ganska länge har krävt att man ska göra reformer. De här personerna är en form av konservativ moderat gruppering som britterna kan acceptera. Men det här är ju bra folk ändå. Det de har inte så bråttom och det, de, de har vi lite tumme med. Och deras politiska parti heter då United Gold Coast Convention och leds av en herre som heter Dr. Joseph Danka. Och han har ju då utbildat sig i London och han var ju omtyckt av biterna. Det var deras kille. Just det, jurist och akademiker som hade skrivit böcker med fungerande notapparat om guldkustens olika religiösa system och, och liknande saker. Det är icke att förringa en person som kan skriva <laughs> någonting med en fungerande notapparat så att man har tänkt i Oxford. 
Absolut. Och han har ju också en hjärna med ett rörligt intellekt. Han har ju då kläckt fram den här idén att man kan byta namn på landet till Ghana. Mm. Vilket då var ett afrikanskt rike i Västafrika på tusentalet med ganska stor utbredning. Sen att det inte låg i närheten av dagens Ghana, det spelar inte så stor roll. Det täckte ju då delar av dagens Mauritanien och Mali snarare än Ghana, men, men inte Ova. Det är ju nära, nära var det ju inte, men det var, det var ju där i trakterna. Ja, men det finns väl två saker att säga om det. Dels så, det är ju roligare att heta Ghana än guldkusten. Guldkusten låter ju väldigt, väldigt kolonialt. Det där kan man ju till exempel tänka om Elfenbenskusten, att man skulle inte missunna Elfenbenskusten ett annat namn. Så då är ju Ghana klatschigare och det är lite, det finns historia och det låter storslaget. En gång i tiden så fanns det ett stort rike. Det fanns ju ett stort rike som faktiskt låg inom Ghanas gränser också och det hade ju då varit Ashanti. Men att döpa riket till Ashanti hade direkt skapat ont blod med britterna och med de 40% av folken inom Ghanas gränser som inte etniskt hade tillhört Ashanti. Så då tar vi ett helt annat rikes namn. Exakt. Sen så finns det ju, alltså, det här påminner ju ganska mycket om Makedonien och det antika Makedonien. Att man kan peka på en karta och säga, nu heter vi Makedonien. Mm. Sen behöver inte Makedonien ha legat precis där. Jag vet inte om det har väckt samma onda blod i Afrika som just Makedonien, numera Nordmakedonien, har väckt i Europa. Det, har jag, det kan jag absolut inte tänka mig att ha gjort. <laughs> det, man har ju verkliga bekymmer att fundera på i Afrika kanske. Ja, det, det här med Makedonien och, och det är i nutida termer, det blir alltså outsägligt och overkligt trött på vad jag tänker på. Jag känner mig helt matt nu inför resten av avsnittet nästan. Danka hade ju också som slogan till sitt United Gold Coast Convention valt självstyre så snart som möjligt. Och det är ju en väldigt elastisk formulering. Ja det är ju, det är ju en ganska försiktig slogan. Och därför så var han ju också britternas kille. Och han var, han var mycket... Han kunde skriva en fungerande notapparat såklart. Men det är inte säkert att Danka kunde sätta folket i rörelse. Ska man ha någon som kan leda en kampanj och, entusi- och entusiasmera en folkmassa då behöver man någon med lite mer liv och rörelse i sig än Danka. Man behöver också ha en administratör som passionerat kan arbeta med det här på heltid om man har en organisation eller ett parti. Och ett av Dankas tveklöst sämsta beslut inte minst för han själv Ja, det är tveklöst sämsta va? Ja, det var nog ja. Det var ju att gå på den rekommendation som man fick av någon oklart vem att anställa Kwame Nkuma på den här posten då varken Danka eller någon annan i hans parti visste egentligen särskilt mycket om vem den här Nkuma var egentligen Och vem var han då? Jo, han hade till exempel försökt få ett visum till USA för att studera där. Och det hade han lyckats med. 1935 var han 26 år gammal och i London för att hämta ut det där visumet så han kunde resa till USA. 
Och då damp nyheten ner om att Italien hade erövrat eller höll på att erövra Abyssinien, alltså Etiopien. Och där satte igång en vrede som gjorde honom väldigt politiskt engagerad. En formativ händelse kan man säga. Mm. Kanske jämförbar med det lite mer utdragna förloppet när du satt frustrerad din mörk källare i Arvisia och tittade på skräp-tv som tonåring. Vad är ditt formativa det som skapade dig så att säga? <laughs> Jag vet inte. Tittade jag så mycket på skräp-tv? Jag kommer framförallt ihåg att jag tittade på, på ungdoms- och skräckfilm från 80-talet. Ja, men det här låter ju som hög kultur. Ja, hemskt varierande kvalitet ska sägas. Ja, det nog det jag menar. Ja. <laughs> ja, nej men det är ju... Hela de åren är ju formativa. Jag vet inte om det är någon speciell händelse. Nej, det är det som är problemet. Här är det ju mer så att säga, tydligt vad det är som gör att han blev den han blev. Ska jag peka på någon specifik händelse då så var det väl när jag hade gått ut gymnasiet och var satt i så här arbetsmarknadspolitisk åtgärd och skulle lära mig ta datorkörkort. Nu kommer det här datorkörkortet igen. Ja, ja precis. Nej, men och, och jag, skulle, jag var väl klar för dagen. Det var ingen som höll koll på hur länge man var där. Så, så man kom, kunde ju komma och gå när man ville. Men så... När jag skulle åka hem för dagen så kom en av eh, ortens eh, profiler som också var där då, och eh, frågade om eh, jag kunde skjutsa honom till stan. Och det kunde jag göra. Och då, en av ortens profiler. <laughs> ja. Och då satte eh, vi oss i bilen och jag vred om nyckeln. Och på mycket hög volym så startade cd-spelaren då och spelade Arcade Fires första skiva Funeral. Och han tittade på mig med helt obegripliga ögon i tre sekunder. Sen stängde han av min stereo. <laughs> och liksom, från det ögonblicket finns det ju no turning back. Då, då känner man, här finns inget hem för mig. <laughs> det, här var, det här var din stund då Mussolini invaderade Etiopien. Just det. Ja, jag vet inte. Det är svårt att komma på. Det var en väldigt specifik händelse där. Ja, för mig är det väl också ett mer utdraget förlopp när man hade sommarjobb på en industri och satt och monterade hundratals plastbitar åt Thomas Bullins dammsugare varje dag. Det, det, var, det var väl någon tanke där som slog in att det är, är det så här det ska vara. Oväntat stjäla sökande avsnitt hittills det här. Ja, eh, vi går vidare till en kuma igen som eh, i sin tur åker vidare till USA där han pluggar då i Philadelphia, tar examen i ekonomi, vilket i efterhand är ganska svårfattat att han gjorde. Mm. Men det har förstått att han gjorde. Men också sociologi och filosofi. Just det. Under tiden i USA så ska han också ha jobbat på en sopfabrik och vid något tillfälle också sålt fisk i gathörnen i Harlem. Ja, det är som du gjorde. Ja, just det. Det kanske är då jämförbart med när jag sålde fisk i Tranås då, kanske. <laughs> det, var, det var en... Ja, men det är en period då som inte ångrar. Just det där att ha jobbat som fiskmånglare innan man blir Afrikas stjärna eller poddkändis, det är tycker jag är utmärkt för imagen. Uh-huh. Sen så bar det av till London för en kroma. 
Där hade han tänkt sig att bli jurist som till exempel Danka hade blivit men det var liksom för mycket som hände i London 1945 vilket var året då han anlände för att han skulle hitta någon ro att sätta sig ner och läsa lagtext. Utan han sugs ju in i den europeiska vänstern och inte minst dess antiimperialistiska ådra. Han börjar hänga med engelska kommunister, sitter på kaféer och diskuterar idéer. För det är verkligen politiken som roar honom. Han dricker inte, han är måttligt intresserad av mat, sport eller annat som brukar roa människor. Det som roar honom framförallt det är politik. Och det fanns politik i London 1945. Det är en givande och en uppfriskande kontext att befinna sig i. Men det finns ett problem. Och det är ju att en kroma har inte råd att sitta på kaféer i London och diskutera Lenins antiimperialism. Vilket är anledningen att han direkt hoppar på möjligheten att åka hem till guldkusten och jobba för Dankas parti. Ett avlönat politiskt gig där han får kämpa för sitt lands självständighet. Eh, ja tack. I februari och mars 1948 sen så kom demonstrationer i Akra att urarta i kravaller och poliserna kommer att öppna eld och 68 personer såras eller dör. Och det är massor med människor som häktas bland annat då en kroma och han får sitta i fängelse i en månad och där... Ja, där kommer han ju då till insikt om att man borde bli ännu mer radikal istället. Och dessutom kommer han i konflikt med Danka själv och hela partiet UGCC. Så därför bildar han ett eget parti 1949, Convention People's Party, CPP. Han anklagar ju då Danka för att samarbeta med kolonialmakten och han visar runt i landet och håller möten. Det är flaggor, banderoller och slagord. Slagordet är ju självständighet nu! Ja, det är ju klatschigare än självständighet så snart som möjligt. Ja, mycket mer rakt får man ju säga ändå. Och för ungdomar och hemlösa och allmänt utsatta så blir han ju en, en slags idol- en förälsare helt enkelt. Han lovar i guld och gröna skogar. Vilket ironiskt nog var något som redan fanns. Ja, Men, det är helt äh, rätt. <laughs> Men han har ju ett stort avväpnande leende. Han har en energisk framtoning. Han blir ju känd som en showboy ute på gatorna eftersom han har den här stilen på scenen. Och han hittar ju stöd inte bara hos Ganas hemlösa, de som kallades Veranda Boys eftersom de sov ute på verandor. Utan i hela det afrikanska samhället inkluderande den växande afrikanska medelklassen. Det är klang och jubel så fort han visar sig på olika ställen. Och han skapar ju hopp, engagemang och förväntningar och sådär. Och han menar ju att den här planen britterna håller på att fippla med den här semi-självständigheten. Det är ju bara, den är ju falsk och bedräglig förstås. Och eh, hans plan är att med hjälp av propaganda, strejker och bojkotter tvinga britterna att acceptera fullständig självständighet så fort som möjligt. Eller nu snarare. <laughs> det var inte så fort som möjligt utan nu. Och eh, det gör de inte. Istället blir det våldsamma upplopp och en kuma kommer att arresteras igen och dömas då på tre åtalspunkter till totalt tre års fängelse. 
När vi då går till den brittiske generalguvernören Sir Charles Arden Clark så kan vi kolla på de brev han har skrivit hem till England till sin fru där han ursäktar sig över att han har varit lite dålig på att höra av sig men då lägger han till att han har fått hantera sin lokala Hitler och dennes ölkällarkupp. Ja, just det. Nu tycker man att en person som i Kwame Nkrumas gestalt ser en ny Adolf Hitler vilket på många sätt inte är någon speciellt lyckad jämförelse. Men om man som Arden Clark tänker att en kroma är Hitler. Ska man verkligen sätta honom i fängelse då? Nej, nej, precis. För att det gjorde man ju med Hitler och det, gick ju, det hjälpte ju inte riktigt. Och precis som tidningarna i USA kommer jag ihåg att jag har sett i dokumentärer och säkert i Tyskland med resonerade att nu var hitlerismen död efter att man hade börjat in Hitler så är ju Dankas eh, utsaga om att vargen har drivits bort helt felaktig. För det här slår ju slint helt enkelt. Att låsa in en kuma och en del av hans medhjälpare också gör att de bara blir hjältelika martyrer. Ja. Britterna har utlyst ett val till februari 1951. Och då sitter ju en kuma i finkan och tillverkar fiskenät och korvjar och har inga förhoppningar om att kunna vara med i något val inte. Tills någon på något sätt i alla fall får ni veta då att fångar som är dömda till straff som är lägre än ett år kan ställa upp som kandidater de har rätt till. Och då kanske någon tänker, ja men vänta, han hade ju tre år. Mm. Mm. Fast det var ju tre åtalspunkter. Alltså det är tre separata straffperioder. Och alla är på ett år. Så mm. alltså kan han då lagligt ställa upp som kandidat. Och det gör han. Och då ökar valtemperaturen i landet ännu mer. Nej men då på trisser, kvammen Kuma är ju med här. Han är inte ute och håller valtal för han sitter ju i finkan men ändå. Nej men han har ju sina medhjälpare som är ute och kampanjar och påminner om att eh, vår store ledare han sitter i fängelse. Så mm. går det rösta på honom så kanske vi kan få britterna att släppa honom. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kom ju det här för något Måd Olofsson sa. Och som av en händelse va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. 
tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Och det här valet som hålls då den 9 februari 51, det kommer ju bli förkrossande majoritet får man säga. Det är ju till det här parlamentet som britterna hade föreslagit som har makt över guldkustens interna affärer men som inte är något självstyrande parlament eller vad man ska säga. Där finns 38 platser som tillsatts demokratiskt och av de 38 platserna så vinner en Kromas parti 34 platser. Mm. Dankas gäng får tre platser i parlamentet. Ja, det är en ganska tydlig seger. Vi har läst lite olika böcker om en Kromas såklart. En av dem är skriven av Martin Meredith som har skrivit en bok om Afrikas historia som bland annat handlar mycket om Kwame en Kroma. Jag tycker att Meredith skriver ganska fängslande om den här dagen som valresultatet offentliggörs. För nu sitter den här brittiska guvernören på Kristiansborg, eller hur nu engelsmännen uttalar det. Slavfortet, murat med danska stenblock som har skeppats som utfyllnadslast över Atlanten. Där slavar brännmärkt som smorts in i palmolja, stuvats in på skepp och skickats iväg till Karibien. Han står där, Arden Clark, och rakar sig och tänker. Utan en kroma på plats så kommer inte hans parti samarbeta med det nya parlamentet. De har 34 platser, deras samarbete behövs ganska mycket. Och Storbritanniens rykte som välmenande land står ju på spel. Oj, oj, oj. Samtidigt så litar han inte på en kroma. Och enligt Arden Clarks egen vittnesuppgift så bestämmer han sig under rakningen att jag har inget val. Och så utlyser han amnesti för Kwame Nkrumah som släpps den 12 februari, alltså vad blir det, två, tre dagar efter valresultatet ut ur fängelset. Beger sig direkt till Kristiansborg och sätter sig ner för att diskutera med guvernören. Vårt möte präglades av ömsesidig misstro och misstänksamhet. Vi var som två hundar som morrandes sniffar på varandra, undrandes om vi borde bita eller vifta på svansen, skriver Arden Clark. Mötet mm. slutar i alla fall med att en kroma får i uppdrag att bilda regering. Han, som Meredith lakoniskt konstaterar, går från fängelseintern till premiärminister på mindre än en dag. Ja, det är ju... Det är inte illa. Nej. Men den här nya konstitutionen betyder ju att en krumas regering måste acceptera vissa saker. Det är att britterna, de fortfarande kontrollerar polisen domstolsväsendet, finanserna, försvaret och utrikespolitiken. Det är ju... Dessutom har ju guvernören veto. Så det är ganska mycket det här. Det är en bit kvar till självständighet kan man ju säga. Just det. Och statschefen ska alltjämt vara den brittiska monarken som i... Vad blir det? Ett år till skulle vara George den sjätte. Men för den saken skulle vara ju premiärministern inte bara en marionett. Utan det är ju ändå en person som har inflytande på inrikespolitiken. Så att en kroma kommer ju nu att vara regeringschef i ett delvis självstyrande Ghana. 
Men den här nya regeringschefen vill ju då att det ska gå snabbare förändringarna. Måste, det måste skyndas på. Och eh, han bedriver ju agitation, alltså han, han talar varmt för sin sak och lägger fram förslag om en ny konstitution 1954 som britterna ganska motvilligt går med på. Det ger regeringen full intern självständighet då, men inte fortfarande full självständighet eftersom mm. det är fortfarande britterna som, eh, som eh, råddar med utrikespolitik och försvar och sen har vi det här med statschefspositionen som du sa och så. Han reser ju runt fortfarande och håller bejublade tal i landet och sådär. Och tidningarna beskriver honom som en ny Moses helt enkelt. Ja, alltså de smeknamnen som Kwame Nkroma känner ihop under den här perioden det är inga dåliga saker. Han är Man of Destiny, mm. Star of Africa, mm. Iron Boy ja. och de rent bibliska sakerna, precis. Nya Moses eller Afrikas Messias. Sen ska vi inte glömma bort att Black Moses är och förblir den amerikanska soul-artisten Isaac Hayes. Det var ju ett av hans smeknamn. Men eh, Kwame Nkrumah har många andra fina smeknamn. Den här eh, Isaac Hayes, sa jag va? Ja. Han är någon musikjeppe. Eh, eh, eller vad var det? Ja, alltså han var ju den stora stjärnan på... Det stora skibolaget i Memphis, Stax, som han tog vid efter Otis Redding som deras första stora stjärna. Jag har varit på deras museum och bland annat sett Isaac Hayes Cadillac i guld. Ja, ja men det här låter ju... Där har de ju säkert beröringspunkter. Det här skulle säkert en kum också vilja ha en. Ja, de skulle absolut haft mycket att prata om. Jag tror ändå inte att den här sångaren hade rykten om sig att kunna utföra mirakel eller långa köer utanför sitt hus med människor som ville att, att han skulle hjälpa dem med att bota sjukdomar eller så. Nej, så var det. Sen fanns det nog långa köer utanför Isaac Hayes hus med människor som ville göra annat med honom. Vi går vidare igen. Precis, för det finns ju också en annan sida av Kwame Nkrumah samtidigt som han nu är på väg rakt upp i sin karriär. Alltså han har ett så starkt rykte och han pushar hela tiden britterna mot självständigheten även om det är en slags ändå reformagenda att han tar det ett steg i taget. Så när han inte jobbar, vilket han nästan alltid gör, han är ju något av en arbetsnarkoman, så är han en ensam varg och han har i princip inga vänner. Den engelska privatsekreteraren Erika Powell som jobbade nära vid hans sida under många år har skrivit en bok om en kroma. Och där står det bland annat om hur han kunde ringa henne sent på kvällen och bara prata och prata för att fylla ut tiden. Och ofta komma in på hur ensam han var. Och den där ensamheten kommer tära på honom allt mer. Allt eftersom tiden går. Det är den här som jag var inne på i inledningen. Göran Persson, sägningen aldrig ensam, alltid ensam. Ja, han var ju också väldigt misstänksam mot mm. alla runt omkring sig och den där egenskapen, den bara kommer ju eskalera mer och mer mm. på ett närmast gränslöst sätt de kommande åren. Han är ju en visionär, va? Just det. Snarare en jordnära pragmatiker och det kommer ju också visa sig här. 1954 så vann han valet igen eller hans parti, eller han, det beror på, det är snart inte så stor skillnad. 
Kolonialmyndigheterna hade fixerat priserna till kaka och odlarna för att de inte skulle drabbas av prisfall på marknaden. Och det där tjänar ju säkert britterna massor på men det gav ju också en viss trygghet för odlarna. Att de visste att okej, okay, det, det här har vi att jobba med, det här kommer vi få. Så tror jag att det var. Sen så fanns det väl oklarheter kring på vilka grunder som priset sattes. Och det var ju också mycket disputer om hur man egentligen skulle väga och, och skatta kakaomängden och så. Men det är klart att eh, en aspekt av det var ju att få någon sorts stabilitet i prissättningen. De som styrde det här det var en myndighet som heter CMB, Cocoa Marketing Board. Och en Koma, han vill få loss pengar till sina stora planerade utvecklingsprojekt. Och då blir lösningen att sänka priserna till kaka och odlarna. De ska bara få en tredjedel av vad de har fått tidigare. Mm. Och det här tar ju hus i helvete. Den mest kakaointensiva regionen är den här Asante. Som mm. du har nämnt tidigare består av folkgruppen Asanti. Och där blir man ju rasande över det här beslutet. Och bildar ett nytt parti som heter NLM. Nation Liberation Movement. Och det partiet utmålar då en kuma och CPP som korrupt och diktatoriskt och fientligt mot eh, Ashanti och sådär. Och de vill ha mer lokalt självstyre och allt möjligt. Men eh, Nkuma han betraktar ju de här NLM som eh, symbol för eh, det traditionella hövdingar som vill behålla den gamla ordningen tycker han. Mm. Och så blir det våldsamheter igen. Bland annat en bomb som exploderar utanför Nkumas hus. Och bitarna blir nervösa. Skulle inte vi ha en smidig övergång av makten här? Vad händer nu? Så de utropar nyval igen helt enkelt till 1956. Just det. Jag tänkte bara lägga till det här att det kan ju verka konstigt att irritera kakaobönderna genom att dra ner hur mycket pengar de får och behålla mer till staten. Men det är ju också ett land som är väldigt dåligt, liksom många afrikanska länder var på få skatteinkomster så han har ju inte så många sätt att få en statskassa att satsa på infrastruktur och så han tar den här modellen vilket direkt stöter på patrull och, och skapar problem för honom mm. men the proof is in the pudding säger britterna när man tar en tugga av efterrätten så känner man om den är god eller inte bevisen finns när de finns är ju vad det uttrycket betyder och en kroma levererar när han måste för efter att britterna har insisterat på det här ytterligare ett val för att se hur stor backningen Kroma egentligen hade i sitt tilltänkta självständiga land så vinner han ju 74 av 104 stolar i parlamentet genom knappa 60% av rösterna. En tydlig majoritet, även om det inte är en supermajoritet längre men en tydlig majoritet står ändå bakom honom och hans projekt. Och som betalt för valframgången får en Kroma ett datum i belöning det står 6 mars 1957, självständighetsdagen. Och det är något att se fram emot förstås. Och att förbereda festligheter inför, vilket det blir väldigt eh, extravaganta och storslagna sådana i Akka dagarna före den 6 mars då. Den holländska historikern Roel van der Feen skriver i sin bok Makt och vanmakt i Afrika under de första minuterna den 6 mars, nu är vi den 6 mars, men det har ju pågått firande länge. 
på det stora torget som gränsar till havet vänder sig premiärministern Kwame Kroma till en folkmassa som har samlats i den svala nattluften för att fira sin nyvunna självständighet. Ghana, vårt älskade land är fritt för alltid, utropar en Kroma och den församlade skaran jublar. Union Jack halades och en ny flagga hissades med horisontella röda, gula och gröna band och med en svart stjärna i mitten. Kolonin Guldkusten hade blivit förpassad till historien. Och en kroma har ju glidit omkring under de här dagarna med den fängelsemössa han haft bara några år tidigare när han satt som intern. Han har blivit buren på sina ledamöters axlar ner till den scen som hade byggts upp i närheten. Han har firat genom att visa upp några danssteg. Han var ju en, en ivrig dansare så länge det inte var pardans det vill säga. Och sedan så hade han ju proklamerat att från denna dag, citat, finns det en ny slags afrikan i denna värld. Vad han menar är att det finns en afrikan som är fri. Och han knyter ju direkt mycket tydligt Ghanas roll till resten av Afrika. Det här betyder ingenting om inte resten av kontinenten kommer följa därefter. Och förverkeriet drar iväg fäsande och donande och en kumma står ju där uppe på det här podiet med några anhängare runt omkring sig och tårarna forsar ner för kinderna och försöker intensivt torka bort dem hela tiden men det går ju inte. Den här scenen som du nu har beskrivit lite grann här med de här citaten och där finns ju också med i den här dokumentärserien som kom i slutet på 90-talet Folkets århundrare. Jag vet inte, jag skickar en länk till dig. Har du... Ja, jag har sett den. Ja, det har jag. Alltså får man en länk med en Hans Viljus dokumentär det är ju <laughs> det är som ja. en kul gif. Den vill man ju inte missa. Ja, det tar ju lite längre tid att se på, på det där en, en gif i och för sig. Men, Men då får man också mer tillbaka. Ja, jag var ju väldigt... Eh, Försöst i, i den här serien och har givetvis alla de där avsnitten på VHS-kassetter någonstans <laughs> i någon låda. Och eh, det var här jag stötte på en krumma för första gången någon gång mm. där när jag var i 20-årsåldern. Så att, eh, det, det är ju en eh, spektakulär scen när de eh, hissar den där flaggan och, och jublar och har sig och alla mm. är väldigt glada. Mm. Men det har ju varit... Eh, festligheter tidigare också som sagt Eisenhower i USA har ju skickat gratulationer Nehru i Indien Shoen Lai i Kina och Richard Nixon då honom måste vi ha med på ett hörn han, vicepresidenten eh, var ju vicepresident då ja och eh, åkte dit också i egen hög person skakar ju entusiastiskt hand med alla han träffar och eh, han är glad här Nixon har ju med sig en filmkamera också <laughs> som man själv går runt och filmar med eh, som någon kul grej jag vet inte om det är hans egen men eh, det, den håller han på med ibland blir det lite tokigt kanske som när han går fram och klappar en eh, man på axeln och frågar eh, eh, hur känns det att vara fri <laughs> och den här karen svarar i wouldn't know, sir. I'm from Alabama. Ja. ja. Tänka sig att Richard Nixon trampade i klaveret. Ja, men det var ju sista gången. Ja, det är ju lyckönskningar från alla de här höjdarna. Från Sovjet kommer ju lyckönskningar från Bulganin. För där har man ju fortfarande inte riktigt rätt ut vem det är som bestämmer efter att Stalin har trillat av pin. Så då får Bulganin skicka lyckönskningar. Och det är ju fint, såklart. Det finns ju också en massa andra kändisar där från den afrikanska diasporan som firar sin första stora 
seger. För det är ju värt att komma ihåg där att de kommande åren skulle ju ganska många afrikanska länder få uppleva likadana dagar som den här. Vi har ju pratat i podden om Kongos otroliga självständighetsdag då den belgiska kungen får sin värja stulen och Patrice Lumumba håller ett rasande tal och det händer massa intressanta grejer. Men här är ju någonting helt nytt. De nordafrikanska staterna hade redan vunnit sin självständighet, många av dem. Men de sågs inte som svarta länder på det sättet som Ghana gjorde. På det sättet som Kongo gjorde eller på det sättet som Angola gjorde. Så Ghanas stora vinst, det var någonting nytt under solen. Och det är ju därför som till exempel Lucille Armstrong, Louis Armstrongs fru, snabbt måste lära Kwame Nkrumah att dansa inför mottagningen. Ja, just det. För han ska ju dansa med drottningens faster. Ja, jag tror det. Det är någon av dem som är, som är där, ja. Ghana är ju då ett av de rikaste länderna som finns i tropikerna på den här tiden. Och man har alltså tagit över ett fungerande system av myndigheter. Man har en, som du sa innan, växande medelklass. Man har ett parlament som är etablerat sedan många år- det finns till och med en opposition för tusan och premiärministern Nkuma han är ju bara 47 år och dessutom har han sex års erfarenhet av regeringsarbete. Han är mäkta populär, landet har en solid ekonomi som världsledande kakaoproducent. Det är mitt i en chokladbom i västvärlden här på 50-talet och dessutom har man ju då en omfattande valutareserv från den här kakao Försäljningen. Och dessutom finns det guld och timmer. Alltså framtiden ligger öppen. Detta Ghana valde Kwame Nkrumah att styra från det Kristiansborg där slavhandlare och generalguvernörer före honom hade suttit. Och vill man, som Meredith gör, anlägga ett litterärt perspektiv på det hela så sammanfaller Nkrumahs tilltagande isolering personligen med att han väljer att flytta in i ett ensligt gammalt slavfort där alla Andra är övertygade om att det finns spöken och där det enda man hör om nätterna är vågorna som slår mot väggarna. Men kanske var det på ett sätt ett lyckat val eftersom det alltid hade varit från det här fortet som kontakterna med omvärlden hade skötts. Och sådana omfattande kontakter med omvärlden det ämnade en kroma att ha många av. Ett lite roligt exempel det är ju hans relation till den engelska drottningen Elisabeth som han högaktade. Första gången som han ska träffa henne ha statsbesök då som verklig ghanansk ledare så har han fått höra före att det blir inte många minuter och du får inte missa när drottningen signalerar att det är dags för dig att gå. Han är supernervös för för det här helt plötsligt så infinner sig någon sorts märklig respekt för britter som en kroma egentligen aldrig har haft. Men den här lilla drottningen känner han, han känner en högaktning inför henne. Men han är också medveten om att han har usel tidsuppfattning. Just det, just det. Han är så rädd att han, att han ska missa det här. Men första gången de träffas så sitter de i en timme och samtalar. Och enligt en kromas egen berättelse så när det är dags för honom att gå då hittar han inte den promenadkäpp han hade tagit med sig dit. Och drottning Elisabeth kryper omkring på alla fyra och, och letar på golvet och vart har den där promenadkäppen tagit vägen? 
Hon gillar honom så mycket att hon bjuder in en kroma till Balmoral där han fick umgås med familjen och skjuta fasan med Philip och så. Ja, det är ju storslaget förstås. Ja, det tycker jag. Men viktigare för en kroma än att få skjuta fasan med prinsen var ju att han mycket självvalt blev symbolen för hela den panafrikanska tanken. De här idéerna kommer ju ursprungligen från den Jamaica-födda Marcus Garvey. En man som ville se en värld där hela den afrikanska världen och hela den afrikanska diasporan, alltså alla människor som hamnat i Sydamerika och Nordamerika och Europa skulle gå ihop i en slags, det är en slags separistisk tanke som föreslår ett nytt slags imperium. Och Marcus Garvis verkliga inflytande i sin samtid, han dog 1940, kan man diskutera. Men såväl inom den amerikanska Black Power-rörelsen som kommer på 60-70-talet och inom självaste Afrika så kom de här idéerna att spela en stor roll. För en kroma kom att i en mindre radikal tappning, men ändå en, en ambitiös tappning, göra slag i saken av dessa idéer. Flertalet framtida afrikanska ledare, Patrice Lumumba från Kongo eller Zimbabwe's Kenneth Kaunga, bjöds in till konferenser som skulle samordna kampen för självstyre på kontinenten. Alltså på ett sätt så finns det ju en del att beundra i den här Enkromas tanke. Han ser framför sig ett slags Afrikas förenta stater. Men det finns ju också stora problem. Till exempel så uppstår det ju nästan direkt maktkonflikter mellan Enkroma och andra afrikanska ledare som Tanganikas Julius Nier eftersom den här ville skapa en östafrikansk union. Nej, inte ska ni ha en östafrikansk union tycker Enkroma. Det, det, är, det är ett Afrikas förenta stater där jag har den självklara huvudrollen. Ja, det är det med att han ska ju vara ledare för hela den här kontinenten. Ett till problem som en kroma har det är att han har jättesvårt att samarbeta med de franska kolonierna när de blir självständiga eftersom han tyckte att de fortfarande hade för täta band med Frankrike. Och om man tittar på en karta från kolonialtiden i Afrika och så börjar du räkna de franska kolonierna. Får du inte med dig de franska kolonierna då är du ganska långt ifrån ett enat Afrika. Martin Meredith i sin bok han är ganska avfärdande när det kommer till en kromas framgång på det här panafrikanska fältet. Men alltså, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det där. OAU, Organisationen för afrikansk enhet, den grundades 1963. Det var en mycket mindre omfattande samverkan än den som en kroma drömde om. Trots att nästan alla afrikanska stater, inklusive Sydafrika efter apartheids fall, gick med. Det var bara Marokko som inte var med. Så var organisationen rätt ineffektiv. Det var mer en diskussionsklubb än någon verklig politisk enhet. Men den finns inte längre heller, OAU. Utan 2002 så bildades ju AU, alltså Afrikanska unionen. En organisation som försöker göra någonting som påminner om EU- och det är ett mer ambitiöst samarbetsprojekt som faktiskt har intervenerat med trupper i Darfur och, och, och som övervakar mänskliga rättigheter i Afrika och så. Det finns ju en massa problem såklart. Men det är ju ändå någonting. En kromas utrikespolitiska ambitioner präglas, tänker jag, av såväl god vilja och storslagna drömmar som naivitet och personlig egoism. Eller egoism, vad heter det? Alltså han är lite... Fåfäng kanske 
Och han har ju så här idéer om att han ska kunna mäkla fred överallt i världen. Det är han som ska få slut på Vietnamkriget då. Och sådana saker. Men att avskriva den här panafrikanska tanken som han slogs för. Jag vet inte om man heller helt riktigt har fog för det. Hans arv är ju starkare internationellt än vad det är nationellt. Det är fullt möjligt att hans arv är större rent internationellt men om vi nu pratar om den här perioden så var han ganska omtalad kan man säga i Ghana och ja alltså tidningarna de skriver konstant om honom superlativen vet inga gränser tidningen Evening News skrev 1961 att han i framtiden kommer att beskrivas som en messias, vår tids Kristus Vad stora, nu citat, vad stora människokärlek förändrade Ghana, Afrika och hela världen. Även om eh, Messias i och för sig är ganska, <går> det är ett stort begrepp på ja, det en <går> person. Det är ett men, tungt begrepp. Eh, ja, tungt. Men det är sant i och för att han förändrade ju mycket, det gjorde han ju. Mm. Det får man ju igen. Men det är också en personkult på insegling här. Och den hade ju redan börjat en aning tidigare men eh, nu är han alltså ledare i ett självständigt land med allt inflytande som det innebär, det finns inga gränser nu egentligen och nu blir hans ansikte synligt på allt från pengar till frimärken och bankkvitton vi måste ha en stor staty på ledaren förstås framför parlamentet och visst var det väl ändå lämpligt att eh, utropa hans födelsedag till allmänhälda Det tycker jag. Ska vi säga någonting om hur en kroma ser ut nu när vi trycker honom på pengar och, och bygger statyer av honom och så? Ja. Han, han har ju ett stort brett leende. När han ler på bilder så fattar man varför han lyckades sätta massor i rörelse. Annars är hans tydligaste drag att han har ett väldigt högt hårfäste så han får en väldigt lång panna. Mm. Så han är, vad ska man säga, oortodox stilig på ett sätt. Ja, det kanske man kan säga. Och samtidigt som hela den här hysterin och maskineriet pågår och rullar så blir han ju mer och mer ensam och mer och mer isolerad också. Och hans mm. misstro mot de vänner han har ökar ju, spelar ingen roll hur lojala de försöker vara. Det blir ju som det brukar bli i sådana här sammanhang. Ja-sägare får ständig tillgång till honom istället för folk som... Liksom säger det som är lämpligt eller genomförbart. Just det. Och det här kommer att ställa till ett, en hel del. Sen har vi också en ny konstitution som kommer 1960. Ytterligare en alltså. Nu blir landet mm. republik och han själv blir president. Och den här konstitutionen gör alltså att det blir möjligt för honom att styra genom dekret. Gå runt parlamentet kan man säga. Mm. Och eh, med tanke på att han också skaffar sig kontroll över medierna, radion... Pressen och televisionen alltså så förstår man att det vimlar ju inte numera av kritiskt analyserande rapporter om regeringen. Nej, och han sköter ju ekonomin på egen hand också helt bortom parlamentets insyn. Så ni hör ju mycket tydligt att ganska snabbt har Ghana börjat vandra på den vägen som leder till diktatur. Van der Veen i sin bok, han skriver att de afrikanska regeringarna sällan lovade demokrati utan fokuserade på självständighet, ekonomisk utveckling och social rättvisa. Och då menar han att det är efter de måtten som man ska döma länderna. Jag är inte helt övertygad om den logiken, men jag kan förstå att 
till viss del så är demokratisk utveckling inte den enda aspekten att mäta ett lands välmående efter. Men det är också svårt att hitta exempel när allt det där inte hänger samman. För samtidigt som en kroma får den här personkulten som växer runt omkring sig eller samtidigt som politiska motståndare börjar hamna i fängelse när de ifrågasätter en kroma så blir ju korruptionen värre och värre och värre och nepotismen värre och värre och värre. Så hur ska du ha social rättvisa ekonomisk utveckling utan demokrati? Alltså den... Svår genomförbart visar det sig. 1961 så blir det ju till och med ett brott att inte visa respekt mot statschefen. Och CPP-partiet, det kommer ju bli ett övergripande system i hela landet. Alltså överlägset alla andra sammanslutningar, fackförbund, ungdomsrörelse, jordbruksförbund och så vidare inordnas ju under CPP. Och därmed så förstås så folk slutar inte tycka bara för att de ingår i ett stort paraply parti utan det blir väldigt spretiga fraktionsstrider här och ryktiskampanjer och det är avundsjuka och baktaleri och man börjar viska öknan på folk och allt möjligt. Och sen har vi hur folk har berättat om den här givigheten och inkompetensen som blev förhärskande. Minister och partifunktionärer som ägnar sig nästan på heltid åt att försöka fixa lösningar åt familjemedlemmar och egna affärsintressen, den här nepotismen som du pratar om. Och en kroma, han lovade i 1961 att han skulle bekämpa korruptionen men det gick inte så bra, kanske var viljan lite begränsad också. Han ägde själv ett stort bolag som heter Guinea Press som finansierades med offentliga pengar och som i stort sett hade som enda syfte att anställa folk som minister och andra ville hjälpa. Oavsett hur olämplig eller okvalificerad man var så fick man jobb om man kände eller var släkt med någon som var i ledande ställning. Men hans mål är ju att snabbt förvandla Ghana till en modern stat. Det är väl det här som är problemet med att allt ska gå så fort hela tiden. Och alla hållbara ekonomiska kalkyler kastas ju över bord här på något sätt. Det är ju helt ointressant. Det måste gå undan. Och ju fortare och större byggen desto bättre kan man ju säga grandiosa och spektakulära projekt i stor skala kommer ju prioriteras framför effektivitet och sånt som är nödvändigt helt ja. enkelt. Och, men det finns ju vissa projekt där man då kan sätta dem tydligt i, i pluskolumnen att han bygger sjukhus och skolor som landet behöver är ju positivt. Att han låter beställa en stor damm vid Voltafloden som ska elektrifiera landet. Det är ju någonting som Ghana fortfarande skördar frukterna av. Men det är ju alla de här storslagna byggena som man sätter i minuskolumnen som kanske är problemet för honom. Men ja visst, men man kan ändå, man kan, även om man bygger sjukhus kan man ju spara in lite på onödigheter. Martin Meredith skriver Ett enkelt projekt för en liten och effektiv fabrik som skulle producera nödvändiga läkemedel avstyrdes till förmån för ett projekt som kostade tio gånger så mycket. En skofabrik byggdes upp med luxuösa bungalows och ett överdådigt administrativt center till en kostnad åtta gånger högre än det pris som experterna föreslagit. Det här affärsmän va, de har ju näser som de kan nosa med och nu börjar de välja in utifrån och 
förstår ju att här kan man här kan man ju tjäna lite pengar på att presentera idéer för presidenten. Till exempel en rumänsk affärsman som föreslog att man skulle bygga betongsilos för att lagra kakao i. Och då skulle man kunna kontrollera priset och sådär menar på. Men de där blev ju helt oanvändbara och, och användes ju inte. Men det var ju någonting sådär som han nappade på. Bara, ja, det ska vi ha. Jättebra idé. Han bygger ju ett enormt komplex för ett eh, avsett möte med afrikanska statschefer då. En hörsal som ska rymma 2000 åskådare. Det ska vara en enorm fontän som ändrar färg och skickar vattnet ja, 15, 20, 30 meter upp i luften. 36 sviter avsedda för andra regeringschefer. Och eh, när det här komplexet står nästan färdigt inför mötet så är det knappt några som kommer på mötet därför att han har alienerat stora delar av sin tilltänkta ja, bekantskapskrets eller vad man nu ska kalla, kalla dem. Och hur han gör det kan vi ju komma in på snart. Men det är ju uppenbart att ekonomin börjar ju skaka här. Det är ju föga förvånansvärt. Världsmarknadspriset på kakao sjunker också vilket då ledde till högre skatter som ledde till protester mot ökade ledningskostnader och så blev det strejker. Och lösningen på strejkerna det var ju att sätta strejkledarna i fängelse förstås utan rättegång. Och de ministrar som vågade ifrågasätta det här de fängslades ju med. Han åkte också på eh, besök till de här föregångsländerna Sovjet och Kina 1961 och kom hem och var inspirerad. Nu ska staten börja äga och driva mer verksamheter. Det startas det. oändliga rader av statliga företag. Byggbolag, gruvbolag, stora stålverk. Statliga fiskeföretag. Det behöver ju inte vara en dålig grej med statliga gruvbolag. Man kan nog påstå att det har gynnat Sverige en del. Men i ett land med en rasande och tilltagande korruptionsproblematik så är ju det här ett problem. Ja, det blir det ju. Det statliga flygplansföretaget till exempel hade ju linjer som gick till Moskva och Kairo. Och vem åkte dit då? Ja det var ju inte som att eh, folk åkte och turistade där direkt. Utan det var ju partifunktionärer som åkte med biljetter betalade av staten. Mm. Värst är väl ändå jordbruket. Framförallt kakaodlingarna då som är landets ryggrad. Mm. Nu ska man mekanisera de här... Eh, jordbruken och göra statliga plantager av dem. Och eh, ofta leddes de här plantagerna då av släktingar till partifunktionärer som inte alls visste hur man bedrev jordbruk. Maskinerna gick sönder, siffrorna rasar och produktionen hamnade på en femtedel jämfört med innan. De vanliga privata jordbruken som hade funnits innan de eh, får ju ganska svårt att fungera och de börjar också sälja kakao illegalt över gränserna eftersom priserna var så låga. Just det, dessutom så slutar de plantera nya kakaoträd där det liksom i, i värsta fall till och med bränner odlingar för att eh, markera missnöje med den statliga jordbrukspolitiken. No. Så äh, det går så där va. Mellan 1963 och 1964 så ökar landets statsskuld från 184 miljoner pund till 349 miljoner pund. Det verkar som att man inte kan göra mastodontinvesteringar i olönsamma verksamheter utan att gå bankrutt. 
En ganska avslöjande scen inträffar ju då den 11 februari 1963 när den inte ett ont sitter i sitt kontor som om man vore en deltagare i lyxfällan och så kommer finansministern in och skrapar lite med foten kanske i golvet så här och harklar sig försiktigt och meddelar att Ghanas ekonomiska reserver är nu lägre än 500 000 pund. Och en kumma sitter tyst i chocktillstånd över den här informationen i ungefär 15 minuter innan han till slut börjar gråta. Och sen har vi det här utrikespolitiska projektet som man lägger mer och mer energi på, alltså grundandet av Afrikas förenta stater. Vilket få andra var intresserade av, särskilt inte att ta honom som någon slags chef över deras länder då. Och det där verkar han aldrig fatta riktigt att de andra inte ville. Och då slutar det med att han skickar agenter till grannländerna som apropå mordförsök börjar utföra mordförsök på dem då. Bland annat på Togos och Nigers presidenter. Och det här är inte det bästa sättet att skaffa kompisar egentligen. Så han får kritik från utlandet för att han försöker starta deras regeringar. Mm. Och det kan man ju förstå att de är lite sura på. Och då svarar han bara att ja, men det kommer ju det kommer upphöra den här omstörtande verksamheten. Bara Afrikas förenta stater blir verklighet. 1964 som är ett intensivt år i Kwame Nkrumahs liv och karriär så avskaffar han flerpartisystemet i Ghana och om det inte redan var en regelrätt diktatur så blir det ju nu på pappret verkligen en regelrätt diktatur. Samma år 1964 så hade han ju överlevt ännu ett mordförsök och man ska nog delvis ha respekt för den enorma pressen och rädslan som de här ständiga försöken att ta hans liv skapade. Den här gången var det en polis som låg bakom attentatet men den redan paranoida Kwame Nkrumah blir ju mer paranoid och det ledde till att massor av poliser både avskedades och dömdes vilket såklart skapar ännu mer avsky hos poliserna mot Nkrumah och han litar inte på poliserna längre utan istället så skyddades Nkrumah av sin egen personliga sovjettränade styrka det var liksom hans egna killar som hade fått vapen och träning i Sovjetunionen och eftersom de var som hans pretoriangarde så var det de han litade på, det var de han satsade på och de övriga poliserna och militärerna lämnar han därhän. Apropå att det blev en enpartistat så genomfördes ju det här genom en folkomröstning Just det. och där meddelar ju då de statliga medierna en ganska stor kuslighet att citat den som tror sig kunna gömma sig bakom den så kallade valhemligheten i röstbåset för att lura oss måste veta att dagarna när vi kan bli lurade är över. Det är inte så att man springer in där och kastar sig över nejlappen och säger nej vi ska inte bli en enpartistat här. Och förut om man ens hade tänkt det så stod det ju då partifunktionärer och övervakade de här nejlapparna i de fall det fanns sådana lappar överhuvudtaget. Så nu var ju då oppositionen tystad och han har en egen poliskår, privat kan man säga. Och inför valet 1965 så 
varför behöver man ha val överhuvudtaget? Då bestämmer jag själv vilka CPP-kandidater som är aktuella och meddelar det här beslutet över radion helt enkelt. Mm. Och 1965 är för övrigt också året då Josef Danka dör i fängelset. Trots alltså att landet är bankrutt och korruptionen är fullständig och jordbruket totalt har haverat så tickar ju allt bara på. Märkligt nog som en ostoppbar zombie rullar det här eländet på. Det finns egentligen bara ett beslut som en kurma inte borde ha tagit om man ville hålla sig kvar vid makten. Och det var ju förstås då att börja pilla på militären. Det borde ju vara punkt ett på en diktators prioriteringslista. Så här, håll dig väl med militären. Men hans egna privata medar, sovjettränad och allt... Den fick ju då som du sa alla de här bästa resurserna och armén fick inte så mycket över. Och när han försöker underkurva och splitta armén också bland annat genom att placera egna partispioner i armén då får de ju nog. Så är det, det skaver nog mycket hos officerarna att de skrider till handling. Vilket är anledningen till att de helt enkelt passar på när han befinner sig på ännu ett av sina många stadsbesök. Jag tror han är i Kina den gången för att medla i Vietnamkriget tänker att han ska göra en storslagen internationell insats istället så nås han av meddelandet att soldaterna hade tagit över de större städerna och över radion kablar de ut budskapet att Kwame Nkrumah bestämmer inte längre i Ghana och om man jämför med den folkliga uppslutningen som hade burit honom fram till makten det var inte så många som kom till hans försvar Nej, de övergör honom ganska fort de anhängare han hade och Akka fylls ju av jublande människor som välkomnar soldaterna. Man river ner stora bilder med Ankurmas ansikte och börjar ju förstås intensivt hacka ner den här statyn av honom utanför parlamentet som slås i bitar. Ungdomar går omkring med plakat där det står Ankurma is not Aoi Musaya för att förtydliga att nej, han var inte där. Just det. He's not the messiah, he's a very naughty boy. He's not the messiah, he's a very naughty boy! Nu är det någon referens här, jag inte förstår. Monty Python's Life of Brian. Den här själva kuppen, den eh, skyller han ju sen på CIA i en bok som han skriver- och eh, CIA har ju gjort mycket i sina dagar, det måste man ju säga. Ja, de har genomfört kuppar. Ja, det har de verkligen gjort. Ingen som ifrågasätter. Men den här kuppen hade ju en kumma krattat ganska mycket manegen för själv får man ju säga. Och han kommer hamna i landsflykt i Guinea som jag nämnde i inledningen. Sitter där och häckar hos en av sina kompisar och dör 1972 på besök i Rumänien. Utan att Ceausescu satt vid sjukhussängens sida. Nej just det, han, han var fullt upptagen med att boka sitt framtida stadsbesök i, i Sverige. Hade köpt poleringsmedel till Seraphimorden och allt möjligt. Man ringde ju i kyrklockorna i Stockholm när Elisabeth dog eftersom man alltid ska göra det när någon som har fått Seraphimorden dör. Det här nämner du i något ur arkiven av snitten som har gått nyligen tror jag. <laughs> Okej, okay. jag undrar, ringde man när Ceausescu dog? Det tror jag att du själv svarar på i det här fallet att man inte gjorde. <laughs> Om man ska knyta ihop den ganska påsen här. Kvam en kroma, han är ju på ett sätt 
en fullödig historisk karaktär. Han är löfterna, välviljan, men han är också sveken och naiviteten. Han är den älskade, entusiasmerande ledaren som ser överlycklig ut i en folksamling. Men han är också den isolerade mannen som sitter själv i ett slavfort och lyssnar på vågorna som slår mot eh, murarna. Han är mannen som älskades av ett helt folk men valde att gifta sig med en tonåring från Nassers Egypten som inte kunde ett ord engelska. Den historien har vi inte ens dragit att han ringer eller skriver till Nasser och ber Nasser skicka en brud till honom. Ja. Han var löftet om ett nytt Afrika och den idén var och är enormt viktig. Den ska man inte göra ner men han är också mannen som inte förvaltade alls speciellt väl den hand som han hade fått. Och under både 1970- och 1980-talet så plågades Ghana av fortsatta militärkupper. Tre stycken, allt som allt, under 70-talet exempelvis. Det är först från det tidiga 90-talet och framåt som utvecklingen sett till det stora hela har varit rätt positiv. Inte minst så har ekonomin slutligen återhämtat sig. Men Ghana är ju fortfarande en vacklande demokrati som har problem att genomföra säkra demokratiska val. En kromas roll i att säkra Ghanas frigörelse och hans roll som inspiratör för den här panafrikanska rörelsen den har gjort att han är odödig i ett avseende. Han sitter ju heller inte nog länge vid makten för att bli en Mugabe eller en Mobutu heller. Nej, det är ju andra eh, figurer som man eh, kommer att tänka på som nu var inte Mobutu någon frihetshjälte i och för sig men eh, Mugabe var ju där och utvecklades till något helt annat men han eh, hölls ju kvar länge också som sagt och av de många löften han gav till det ganska folket så höll han bara ett självständighet hur långt det räcker det får väl kanske var och en bestämma och med det så sätter vi punkt för det här avsnittet av Historiepodden alltid trevligt att återvända till den afrikanska kontinenten. Det är det, men eh, nu tackar vi för eh, den här gången och så hörs vi igen om en vecka. Ja, då ska vi prata om en helt annan typ av ledare i en helt annan kontext. Det är inte en helt annan typ av ledare, <laughs> men det är en helt annan kontext. <laughs> ja, eh, tack så mycket, vi hörs. Hej, hej! Ja, vi, hej, hej!